0: در جلد اول اثر محمود دولت آبادی سخه دویست و به دنبال مردش رفت گل محمد سر به خانه خودش فرو برد و به زیور گفت که هرچه را به کار دارد بردارد مارال هنوز پا نکنده بود این دست و آن دست می کرد و به دور خود می چرخید غلط نکنم نگران رفتن نرفتن گل محمد بود زیور همچنان که پوشت به مارال داشت گفت بابا گفت که نانا آب برداری و ببری مارال و هم زیور میدانستند که اشاره کلمیشی به شیرو بوده اما هر دو هر کدام در جهتی پذیرفته بودند که جای شیرو مارال باید برود پس مارال به تنگ از خاری که در کلام و در نگاه زیور بود دست به مشک خالی آب برد آن را به شانه انداخت و بیرون آمد برای اینکه به سر کاریز برود از دم در خانه گل محمد گذشت و دزدانه نگاهی بر سیاهی درون خانه گذراند گل محمد را ندید زیور زهر نگاه بر رد مارال ریخت و دشنامی زیر دندان شکاند پتیاره چه دونبهی هم ورمی تابانه مارال از پناه دیوار گذشت و روی به کاریز رفت لب جوی مشک را از آب پر کرد و به شانه انداخت می توانسته بود صفره نان را نیز به همراه برداشته باشد و حال بینیاز از بازگشت به خانه از سر کاریز میان به سوی درو برود اما مارال دستی چونین نکرده بود نچندان آگاه و موزیانه که به غریزه چونین کرده بود کششی پنهان به سوی آنچه گنگی که در وجود می سرک سر که کلمیشی را دید که سرکنده به سوی خانه باز می گردد پیرمرد قاطرش را در نیمه راه رها کرده و قدم کش به سوی گل محمد می شتافد مارال برانگیخته تر شد که تونتر برود قدم تیز کرد با این همه نتوانست به هنگام برسد به پناه دیوار که رسید فقان پیرمرد به آسمان رفته بود انگار بر آتشش گذاشته بودند کف میریخت مشتهایش را در هوا تکان میداد و نعره میزد دیدی دیدی میروی دختر مردم را بدوزی خواهرت را میدوزدند من تو امید تو خانم را میگذارم و میروم و, می و تو این جور امانت میکنی؟ ها این جور برای چی میماند ها؟ خواهر گل محمد را بردند کی بود؟ کی بود؟ دختر گیهل را کی برد؟ کی دختر از میشکالی ها برد ها؟ به جای همه شما من باید سرم را میان گور فرو کنم برایم چی باقی ماند؟ چی؟ پدر دیوانه شده بود عقل گم کرده به این نمیاندیشید که صدایش را کسانی خواهند شنید گرچه به زودی همه به آنچه پیش آمده بود پی می بردند با این وجود گل محمد رسوائی را بیش از آنچه خود به خود بود دوست نمی داشت شانه های پدر را زیر بغل گرفت. دست وردهانش گذاشت و او را به درون خانه برد و در را بست مارال به میان محوطه رفت صدای پیر مرد از پشت در می آمد ننگ 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 و خاری های این ننگ را چجور از دامن خود پاک کنم حرف و سخن گل محمد بی اثر بود او می گفت که ردشان را گرفته و رفته اما پیداشان نکرده است قول می داد که پیداشان خواهد کرد قسم می خورد. اما بیهوده بود مرال هایهای گریگ پیرمرد را شنید و خود را به کنج خیزاد در این دم بلقیس رسید به تنگ آمده و درمانده قاتل را داد و بی هوا استاد به نظر می رسید که توانه هیچ کاری را ندارد آمیزه از دریق و درد گناهکار بلقیس خوب می دانست که این با مادران است تا دختران چموش خود را بپایند. اما چه کند؟ خستگی کار او را از پای درآورده بود درست اما کجا میتوان این را به پیرمرد پذیراند چه توقعی میرود که پیرمرد این را قبول کند اصلا چرا باید قبول کند اهمیت آنچه چه رویداده بود هزار بار سنگین تر از این بهانه بود گرچه همه میدانیم که این بهانه نیست به راستی چنین بود که خستگی بلقیس او را به زانو درآورده بود اما نه فقط همین چابکی و سبک پای شیرو را هم باید بران افسود او چنان مارگونه خزیده بود که خاک هم صدای پایش را نشنیده بود چه سود؟ این همه چه مشکلی را میگشود؟ درمان کدام درد بود؟ پیرمرد زبون شده بود زیور مارال و بلغیس هر کدام به کنجی سر در گریبان خود داشتند در آرام گشوده شد و گل محمد خسته و گرفتار بیرون آمد بی رو به فرزند رفت. گل محمد به مادرش نگاه نکرد. شرم از شرم او گفت من میروم. دست زنم را میگیرم و میروم. هوایش را داشته باش به سرش نزند. دلش را یک جوری گرم کن. به گو دخترش را برمیگردانید. آرام نگاهش دار. بی بیم زده و پاترسان به خانه رفت و گل محمد به کار بستان تنگ شوتور شد. زیور از خدا خاسته خرجین را آماده کرده بود اگال را که گل محمد از زانوی بادی واکرد، کرد زیور خرجین را پیش آورد گل محمد خورجین را روی جهاز انداخت و به سوی اسب مدیار رفت را زین کرد و به زیور نهیب زد که بر شطور سوار شود قرآت برگشته و به گل محمد که افسار اسب شکاری را به دست گرفته بود نگاه می کرد گل محمد پادر رکاب کرد و زین نشست زیور نیز سوار و شطر حیوان را از زمین برخیزاند مرد و زن آمادهی رفتن بودند مارال همچنان ایستاده به گوشهی نگاهشان میکرد رفتند مارال بر زمین نشست و مشک آب را بیخ دیوار گذاشت دمی دیگر بلغیس شوی را از خانه بدر آورد و هر سه مارال بلغیس و کلمیشی به ناچار به دیم درو رفتند کار روزهای کار کند و سنگین خاموش و بی سخن هر روز مثل هر روز کلمیشی که خاموش بود همه خاموش بودند پیرمرد در منگنه از درد و شرم کس کرده بود چیزی به روی خود نمی آورد. اما کور باید می بودی تا نتوانی را که بر او می بر جبینش ببینی پلنگتی خورده یک مرد ایلیاتی دردی چنین را تا کی تاب تواند آورد. دیرگاه بود. که از روی زمین بازگشتند کلمیشی و بلغیس به دنبال قاطر می آمدند. مارال در پی زن و مرد دهنه قاطر را به شانه انداخته بود و خرامان می آمد. خاکستر گویی در هوا پاشیده بودند غروب انباشته از دود و قبار و تیرگی بود چهره ها را همین تنگتر، تیره و خسته تر می نمود. در محوطه ی جلوی در خانه کلمیشی و بلغیس اولوگی گندم را پایین آوردند کلمیشی بار را به کنار دیوار کشند و کمر راست کرد کمسمری کار پردوام روزانه خستش کرده بود یک مرد و دو زن از سپیددم تا غروب روز با دست کاله هاشان زمین را خراشیده بودند و همه یک چادر شب پیخ و پوشال جمع کرده بودند شانه ها کوفت رفته رگ و پیها به درد آمده اما نماز دیگر که دستاورد روزانه را نگاه می‌کردند. افزون بر کفتگی رنگی از شرم بر چهره داشتند با این همه کلمیشی نمیخواست به رو بیاورد جبین در هم کشیده و به کس مجال سخن نمیداد گرچه مارال و بلغیس زبان دراز نداشتند این خود کلمیشی بود که نارضاییش را پنهان میداشت و به دل میخورد بیهوده گل محمد نگفته بود که دل آن ندارد تا به جمع کردن گندم یک وجبی و زانو به زمین بساید باشد کلمشی هم مردی نبود که پا روی حرف خود بک گذارد او میخواست گندم را هر جوری که شده حتی دانه به دانه از روی خاک برچینند نه هیچ دست کم تخمی که پاشیده شده بود جمع میشد در این موسم هم کاری باجبتن نبود پس شانه باید تا کرد و این خلاشه های را بروید ماران افسار قاتل را گرفته بود و به سر آخور میکشندش کلمیشی پس رفت و پای دیوار نشست و دنبال سر مارال را نگاه کرد مارال میرفت و شلیتش قربالک میخورد. خورد سه روی تخت پشتش افتاده بود و شیو شانه با خمی ملایم در ماهی بازوهایش می و محف می شد کلمیشی پنداشت زنیست چه آرام خوی میشی دارد که دو سه شکم زایده باشد آن سبکسری ها در او دیده نمی شود. خوب به هر تقدیر به این خانه و میان این محله پا گذاشته است. باراش هم روی دوش ماست ما باید جمعوریش کنیم ما باید مراقبش باشیم اما به کدام مرد او رکاب خواهد داد زن است دیگر همو که دارد پیش چشم من مثل کبک میخرامد و چشمهایش جز از بیزبانی و قربت نمیگویند روزی میتواند به دل یک کراس به چموشی برود طبع زن این طبع زن است هر کدامشان می توانند به آنی از این رو به آن رو بشود به آب دریا و باد میمانند بی قرار بیقرار بیقرارند و اگر به روی خود نمیآورند برای این است که نصیب از یک هوشیاری ذاتی دارد آی که هیچ نمی شود دانست در پناه این شیشه های درخشنده چه ها خفته است چای چی بهتر از این برغیس دست به کار شده بود هوا آرام و ملایم بود. میشد همونجا بیرون لم داد و پیاله پشت پیاله چای هورت کشید. مارال پلاسی بیخ دیوار انداخت و کلمیشی خود را روی فرش خیزان. دیبه ها را از پا کند. کلاهش را بالا زد و شاخه های خاکستری کاکل را خاراند و تکیه به دیوار داد. خسته دلک ها را بر هم خواباند و پاشته سر را بر چوبه کنار در گذاشت. بعد شبانه و خستگی روز یالات را از سر تارانده و پیرمرد انگار در بستری از ابر یله شده بود یک جور رخوت دلپسند و خوشایند از آنگونه که همه ی بافت تن وا رهد و پنداری پنبه می شود سبوک، کم وزن و رها جان آسوده و آرام در تن. هیچش بند و گرهی نیست خود آب است در گرمای تموز بیگرد بادی برگونه و بی خارخستی تا بخراشدش بی سوم گاوی که به گل بیالایدش بی پرشتابی که براش رو بدش بی در بیشی حتی که کنارش بنشیند و قبار روی بشوید اما این دم خوش دمی بیش نپایید تا پلک ها گرم شوند چای دم کشیده بود دست بلغیس برزانوی مرد کلمشی تنبلانه تنراز راز کرد و پیاله پیش کشید مارال حالا سرگرم اسب خود بود زین را از پشتش برداشت کنار دیوار گذاشت و افسار را روی زین جای داد پس کنار یال بلند قره ایستاد و با سرنگوشت ها و ناخون ها پوست بر اسب را خاراند و پر کاه و خسی اگر به زیر دم و شکمش بود رفت و کف ملایم دست را بر پشت و گرده های حیوان کشید به این نوازش تن کشیده ی قرح گسی ملایم برداشت و لرزهی در پره های بینیش افتاد حال خوشی حیوان گردن و گوش به بازوی مارال مالاند مارال هم زیر گلوی اسب را قلغلک داد و از آن پس کپی علفی را که از کنار جوی برکنده بود جلوش ریخت و به تماشا ایستاد تا حیوان پوزه به سبزینه ببرد نه اما این نه علفی بود که قرح بدان سیر شود علف کم آب بیرمق، رنجی در نگاه مارال بود او می دانست چون این را بس نیست نه، روز و شب اگر همچنین می و در اگر بر همین پاشته می چرخید چه زود که از رشید او گرده فرو می نشست گوشت کپل میریخت و استخان هایش بیرون می زن. پشت گردنش خالی می شد و پاهایش دوک و پوک می شدند. این پندار دل مارال را گریان میکرد کاری هم از او بر نمی آمد. برکنده شده از کوه و دشت در کناره کبیر گیر افتاده بود. زمین چون چشم یتیمی حسرت زده بود. پهن، بی و بی گناه. پاسخ هر نیاز بادی بود که سینه بر سینه ی بیابان می مالند. خار و خارخصش را می و به همراه تا هر سوی می برد. هم در این خانه که او پای گذاشته بود بیش از هرچه ناداری بود که در اندوه چهره ها تهنشین شده و خشم بود که زیر دندان ها جبیده و پای بد بود که از در و دشت بران می تازید این بود که فردای خانه را مارال کدر می‌دید. آسمان چرا دم کرده بود قامت خود راست کن ای زن کدام چیز جهان پا بر جای است حالا بیا یک پیاله چای بخور چندی آنجا داری راز و نیاز میکنی؟ بلقیس بود مارال روی به او گرداند و لبخندی سوخته طی چهره‌اش را روشن کرد چشمها به شرم فرو انداخت و به سوی صدا رفت و کنار دست ام بلقیس خاموش نشست. بلقیس برایش چای ریخت و پیرمرد از زیر زبر و تیزش دختر را پایید مارال به ظاهر آرام بود اما با کمی تیزبینی میشد دریافت که موجی از آشفتگی زیر جلدش در جنبش است تنهایی گویی از هر سوی او را در هم آورده بود چون این هم بود مارال به هر جانب خود که نظر میکرد چیزی به جز سایه و پرتاب خود نمیدید پیرامونش خالی بود هیچ نبود که او پنجه در آن بیافکند امروز بیش از هر روز این حال به دلش چنگ انداخته بود جای خالی گل محمد و زیور را با آن کشمکش مطبوع باتن کلمیشی پر کرده بود پیرمرد به خودی خود بیمهر نبود اما بودنش انگیزهای بود تا بیشترین فرصت بلغیس وقت کار و رفتار با او بشود مارال در این رفتار امنه خود رمزی هم میدید اینکه بلقیس از مهربانی به او پرهیز داشت گویی از مردش چشمی میزد که برادرزادهش را در نگاه او عزیز بدارد چون این حالتی انگار در آدمیزاد طبیعی است و هر زن بحری از آن دارد زن نمی مردش مردی که عمری با او به سر برده ببیند که زنش سخم مهربانی او را دارد به دیگری میبخشد یا آنچه را که از اوست دارد با دیگری تقسیم می کند. مگر اینکه زن عمدی در این کار خود داشته باشد همچنین مرد مردی مثل کلمیشی باور دارد که همه چیز زن خود حتی پنهان ترین عباطفش را هم خریده است آن را تماما از خود میداند و باید در اختیار خود داشته باشد و مهر جزء تر و تازه نگه داشتن مرد از چشم و دست و زبان زن نباید که بتراود مارال این را خوب حس میکرد و سرمایه ناشی از این پیوند هنگامی تنش را می تکند که گرمای نگاه دوزنانی گل محمد حالات و رفتار گل محمد جای خود را در کنار او خالی کرده بودند برخوردهای پنهانی نگاه ها و جانی که گفتگوهای گهگاهی داشت هرچند هم پیش پا افتاده شور و کشمکشی در درون مارال انگیخته بود که گرچه دلازار اما خالی از شوق نبود اما و آشفتگی و شوق و خواهش و خشم و کینه و رهایی به همراه داشت با همه ها خوشایند بود و دل را به خدوانی داشت زنده می داشت تب اگرچه تن را نظار می کند، اما گرمایی دیگرگونه گونه بخشد ستیز اگرچه خون با خود دارد اما جان را بر و شعله ور می کند. به تب و تاب می افکند. از رخوت بر می, می کند می هم در چنین لحظه هایی است که آدمی دمی از خود را فراچنگ می آبرد. خود را می جذب جسد می کند جانی تازه می گیرد و برای هستی خود بایدی می یابد عشق اگر چه می سوزاند اما جلوی ی جان نیست لحظه ها را رنگین می کند سرخ خون را داغ می کند آفتاب است فراز و فرود جان کوهستانی افسانه ای است هموار به ناهموار ناهموار به هموار کشف تازه از خود در خود ریشه های تازه در قلب به جنبش و رویش آغاز می کند در انبوه قبار باطن موجی نو پدید می آید. تا کی جاواز می کند و می روید و می مالد. چیزی ناشناخته است خود را مگر در گمشدگی خود باز یابد. چگونه اما عشق می آید من چه میدانم؟ نسیم را مگر که دیده است قرش رد را چه کسی پیش از قرش شنیده است چشم کدام سر تا به بازنگاه آزرخش داشته است از کجا میروید؟ در کجا جان می گیرد؟ در کدام راه پیش می رو به کدام سوی چه میدونم دیوانه را مگر مقصدی هست بگذار جهان برا مارال، های، دختر، کاش به این جهان پا نگذاشته بودی از مادر کاش نزاده بودی مارال این بود آنچه دختر عبدوز به خود میتوانست بگوید چگونه است رخ کلوخین خانهی که زلزله آن را جنبانده باشد؟ شکاف در خرابی، شکاف در خاک، ویرانه زلزله چیست؟ نیروی مهار گسیخته سیخه به نیرو گریخته از بند خواه. مارال موجی از این زلزله بود شده گریزان به شتاب. گسیخته به نیرو نارزا هم سرشار بی آرام و ویرانگر در عذاب نیروی خود تعمه گوارای رهیدن هنوز نچشیده بود زهر فشار را حس می کرد. هنوز آن نیروی بند که گسل و اراده را بسته بود در نیاورده بود هنوز نتوانسته بود مهارش کند و راهش ببرد دیوان وش سر در گم و پرخاش جو دریا بی دمی سکن بی آنی خفتن موج در پی موج بی راهی به جایی آسمان سرد و تب خورشید. آی مارال تو کیستی چیستی از کجایی قدم از چه بر زمین گذاشته اید؟ در تو این چیست که میجوشد و میخروشد در تو این کیست؟ خودت؟ اگر این است شد کش پس از چیست؟ خود که بندی دلاور بود پس آنچه هست چیزی جز به خود است. شاید پاره ای از خود شاید هم این دیگری است از درون تو برخواسته شاید شاید از آغاز چنین بوده است که زن در برابر هر مرد زنی یه دیگر مییابد یا اینکه زنیش روخی دیگر به خود میگیرد اگر این نیست پس چیست دل تو هوایی روی گل محمد دارد و در همین دم دلاور را در کنج دیگری از قلبت نهان کرده ای او را عزیز میداری اما دل از امزاده هم نمیتوانی ببری و دم به دم او را به یاد میابری چهره بریان از آفتاب و چشمان سیاه و درخشان و اخم میان پیشانی قمخنده های کناره های دهان و نگاه های خنجرگون دل چرا از او نمی مارال به دلت گبارا آمد آن چشپا که تنت را سر تا پا چریدند دل شاد شدی آندم که گردنت شکمت لنبرهای از کمرت را آن نگاه های تیز بلعیدند کدام جای جانت والنگیده مارال این آشوب درونت از چیست نمی داند. نمیداند. داند گنگ است دل سیاه و کدر محتاج تنهایی دور از نگاه این و آن در از تیرگی گوته است. می باید به خود بخزد از پیرامون خود دور بشود ببرد و به تنهایی بگریزد پس بعد از خوردن و خفتن بلغیس و شوی همچنان زیر بلندی آسمان ماند بیان که حسش کند او هیچ چیز را پیرامون خود نمی دید سربرزانوها گذاشته و پنجه به ساقها قلاب کرده و در انبوه قبارالود پندار شناور بود دیان که بتواند هیچ چیز هیچ رشته ای را پی بگیرد دیور کجا بود؟ گل محمد چه می کرد؟ دلاور آیا خفته بود؟ عبدوز چی؟ دود سیگار به سوی ستاره نمیفرستاد شب شبست شب مارال بیشتر نزد بود پندار هم یار مارال نبود تا شب بگردد تا شب گردید مارال همچنان سر بر زانو کنار دیوار نشسته بود و وهم می‌تنید. بی پاسخی روشن بی درمانی به دلخستگی و قربتش سرانجام سر از زانو برداشت و به نگاه کرد تنها تنی که زبان دل او را می شناخت بی برخواست برخاست و رو به اسب رفت. کنار یالش ایستاد و تنه به شانه ی حیوان داد. قره به صاحب نگاه کرد. تمنایی در نگاهش بود. مارال چشم به آخر انداخت. خالی بود. خالی خالی. دلش بر اسب گرس. نمیدانست چه باید بکند. به سوی آخر قاطر کلمی رفت. آخر قاطر هم خالی بود. اندیشه ای در دم چون برقش خنجری در افتاب ذهنش را روشن کرد بنا هست که باشد رو به در خانه راه افتاد گرنوم های درو شده در کنج خانه ریخته شده بود بلغیس و کلمیشی کنار به کنار پیخ و پوشال خفته بودند مایه ای از جسارت و جرأت. مارال پا به خانه گذاشت پاچینش را بالا گرفت و نرم از کنار زن و مرد گذاشت بال پاچینش از پیخ و پوشال گندم پر کرد و سبک مارگونه از خانه به در خزید و به سوی اسب رفت آزوقه را درون آخر ریخت و کناری به تماشای دلانگیز جویدن قرح ایستاد آسان نبود میدید و میدانست آنچه آنچرا قرح می جود ای از آزوقه زمستان یک خانوار است خانواری که خود هم پاره ای از آن است اما راست این که مارال به خانوار آن پیوند را نداشت که به عصب خود داشت پس همانجا عاشقی آمیخته به حراس روی خاک نشست و نگاه آشق خود را به سر یال قره دخت تا بعد چه پیش بیاید تو هنوز بیداری دختر در چه خیالی؟ مارال سر و بلغیس را بالای سر خود ایستاده دید در دم مرد و زنده شد شرم و گناه این نمک به حرامی است در گلو گریست چابک و بیم زده برخاست، کنار دوش امهش ایستاد و شرمسار سر فرو انداخت باید بلغیس دریافته باشد که او چه کرده و به چه میان میشد کاش اقلا بالغیس به آخر اسب نزدیک نمیشد نشد هم مارال را به در خانه برد و در راه دست بر ی دختر گذاشت و گویی به او می که دلگیر مباش تاب بیاورد اما دل مارال را همین بیشتر می تکاند. در چنین لحظه ها مهبانی است که در برکه آرام فرو افتد و براشو دل مارال آن برکه بود و انگشتان بلغیس همان ریگ مارال پریشان شد پریشانتر موج لرزه های نرم بر پوست باد سیاهی راه بسته بر دهانه گلوگاه. نفس به زحمت روان بود و او با کلماتی که میلرزیدند و شکسته میشدند التماس کرد همه بلقیس من جاجی قالیچه هم بلدم بافم نگذارم سرگردان بمانم. راهی سر چادرام کن بلقیس دختر را به خانه گل محمد برد او را در روشنایی فانوس نشاند و گفت نکند دلت از این خانه و روزگار ما گرفته امه جان ها چرا باید بگیرد مگر من خودم روی قالی ابریشم بزرگ شدم پس دلگیریت از چیست امه از اینکه که یکه ای که شیروی تیر و جگر اینجور همه ای ما را خاک برسر کرد و گریخت ها نمیدانم نمیدانم همینقدر میدانم که من به چادر و گوسفند و کردم اینجا دو چندان که هستم قریبم بلغیس شاید با خیلی حرفهای دیگر میخواست مارال را دلداری بدهد اما کلمیشی مهلت نداد و زن را فراخاند کجایی بلغیس؟ بیا یک جام آب بده دست من گلویم مثل خار خشک شده چی خوردم مگر؟ بلغیس پنجه های مارال را میان در تایش بشد برخواست و بیرون رفت. مارال؟ پندیس تیرگونی در سایه روشن نور خمار فانوس تنها بر جانش از دماند بیان که تکانی به تن بدهد انگار افسون شده نگاهش به رد رفته بلغیس مانده بود و شانه هایش با دم نرمی که فرو می برد و برمیآورد آرام بالا و پایین می رفت. بماند تا بلغیس باز گردد آیا باز خواهد گشت به خواب رود برخیزد و در به روی خود ببندند فتیله فانوس را پایین کشد و برای خود جا بیندازند یا اینکه همانجا برگلین بخسبد چه بکند نمیدانست بیگانه بیگانه با همه چیز با هرچه بود حتی نمیخواست نگاهشان کند انگار ازشان واهمه داشت ترس این که به او بچسبند پندار این که همه آنچه پیرامونش هست چشم دارند و او را میپایند. هر چیز از پشت زیور، به بازخواست نگاهش میکرد تو اینجا روی فرش من چه میکنی مارال نمیتوانست جواب بدهد لال شده بود به زحمت از جا جنبید و بیمناک از در بیرون زد پاورچین پاورشین به سوی اسبش رفت و همانجا بیخ دیوار زانون زد و گردش را به زین اسب تکیه داد و چشم در چشم شب نشست خسته اما خیر سر